0: Надо ли бороться с сорняками и инвазивными растениями по осенью? Сегодня мы расскажем о самых опасных и жизнестойких видах чужеземных растений. И поможет нам в этом Андрей Владимирович Туманов. Здравствуйте, Андрей Владимирович. Я вас представлю, глава. Общероссийская общественная организация «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши шесть соток». Совершенно верно. Все верно. Садовод-любитель. Ну, это, мне кажется, состояние души такое.
1: Э, Да, и души, и рук тоже. Да, потому что у садовода-любителя руки всегда
0: э, в работе. Да, даже если он говорит по радио. Очень хорошо. В эфире программа «Главный садовод». Для вас работает Олег Александров. За режиссерским пультом Михаил Семенов. Техническую поддержку обеспечивает Павел Герасичкин. Андрей Владимирович, как распознать инвазивные растения на участке, что это такое? Ну, давайте сначала мы немножко разделим инвазивные растения и просто сорняки. А, они отличаются. Ну, конечно. Мне Но... казалось,
1: что это одно и то же. Например. Ну, инвазивные – это все-таки пришельцы. Пришельцы, которые э, пришли к нам, и им здесь понравилось. да? Им здесь понравилось, они э, полюбили нашу страну. Ну, скажем так, вот э, как иностранные агенты. значит, вот Ты ничем их метло не выгонишь, да? Как ну, как
0: жители Средней Азии.
1: Самое классическое, да, самое страшное классическое инвазивное растение, что у нас? Борщевик, наверное. Борщевик сосновского, конечно. А ведь у нас есть и родной борщевик. Родной борщевик, который мы, в принципе, ну, некоторые даже любят и, по крайней мере, его замечают. Иногда его даже путают. Современные, современные пацаны, да, пацаны, сейчас я объясню, почему пацаны, путают его с борщевиком, Сосновского. Думают, что это маленький просто борщевик Сосновский. Нет, это борщевик Сибирский. И раньше он э, нам пригождался, когда мы вот в пионерлагере, э, пригождался для изготовления, как бы это сказать, э, такого оружия. Да? Рогатки? Э, нет. Зачем же рогатки? Как бы его назвать это оружие? Ну, скажем так, на, на сниженной лексике, э, привалка. Э, ну, то есть, борщевик Сосновского, если мы стволик срежем, это будет там, трубы, трубочка, такая. вернее, большой сибирский, да. И э, что там у нас, какие ягоды со- 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 созревают, э, можно так, в рот и... Ну, то есть, вот трубка, как, знаете, вот у этих самых, уплемен э, в Амазонии. Да. Амазонии, угу. да, вот такие у них плевательные трубочки. Вот, вот все люди моего возраста, они прекрасно знают, для чего использовать борщевик сибирский. Кстати, борщевик сибирский очень похож на борщевик сосновского, но только поменьше. Ну, в несколько раз. Э, ну, можете его видеть, частенько встречается на опушках леса, там где-то вот вдоль полей. Э, и кстати, борщевик, он раньше же использовался для приготовления разных блюд, в частности, первых блюд. И Этимология слова... А,
0: отсюда слово-то пошло, да? От слова
1: борщевик-борщ, да? Да, да, да. то пошел именно от слова борщевик. То есть борщевик, он был первым. То есть не его назвали в честь борща, а борщ в честь борщевика назвали. То есть ну, естественно, там голодные годы, его очень широко применяли во время Великой Отечественной войны. Борщевик собирался. Вот у меня мама прекрасно это помнила и рассказывала. Она была ребенком в Войны, детей посылали там за ягодами, они собирали. В частности, они вот этот борщевик сибирский рубили. Кстати, борщевик сибирский, это не значит, что он пришел к нам из Сибири. Просто у него такое название. То есть, он наш родной. Прекраснейший медонос. Ну, немножечко вот из-за борщевика сосновского его стали сейчас бояться. На самом деле, бояться не надо. Это растение, которое нашинское, привычное, которое в том самом биоценозе то есть, сообществе растение, Оно безусловно нужно А вот борщевик Сосновского он пришел к нам, вернее, не пришел к нам. Чаще всего инвазивные растения, те, которым, которым понравилось у нас и которые повели наступление на наши экосистемы, они завезены были на мир же. То есть в свое время борщевик Сосновского, он завозился для того, чтобы засевать поля. Как, это как
0: корм для животных, корм для животных. Да, может, как сельскохозяйственная
1: культура, безусловно, борщевик Сосновского уникален. Там есть несколько растений, которые дают громаднейшую биомассу. Вот в частности борщевик сосновского один из таких чемпионов, и поэтому, ну естественно, была сделана ставка на него. Зеленая масса огромная получается, ухода практически никакого, ну в частности не надо тратиться на э, то, чтобы уничтожать сорняки, да, потому что он сам кого хочет уничтожит. он же как пошел расти, закрыл все своими листьями, там не пробьется. Никто, никто не пробьется. Так что уникальнейшее растение. Кстати, тоже прекраснейшее. И
0: поэтому он получил такое вот массовое... Засилие, скажем так, в Подмосковье
1: а, и в других средних да, регионах Да, 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 к, к, к сожалению, так. Но ну, опыты с борщевиком Сосновского закончились. Сейчас там версии гласят, что значит, от него молоко горько и так далее. Нет, нет, нет. Конечно, его надо было довести то есть, поработать с ним с селекционерами. То есть, это, ну, скажем так, вывели на поля недоработанную немножко культуру. Это опять же мое субъективное мнение. В принципе, и сейчас его можно выразить. Я знаю некоторые регионы, где, ну, так полутайно, да, и его все-таки выращивают, потому что из него получается прекрасная сила в свежем виде. Конечно, его коровки есть не будут. То есть э, силость, как готовится, ну, он там силосные э, ямы или там специальные бурты силосные, и там он закисает вот эта зеленая масса. Она закиснув определенным способом, она добавляется потом э, в корм, там дополнительно к комбикормам, например. То есть естественно борщевиком не кормят там на сто и молоко получается нормальное, то что там, там протеины, витамины, в общем-то все есть. Так что использовать его можно, и никаких там ядовитых веществ, как э, говорят некоторые журналисты, вот он ядовитый, ядовитый. Вот э, видите меня, я сижу, да? Да. Если вы, знаете, сколько опытов я с этим борщевиком провел? Я его лично ел на камеру раза три или четыре. Между нами говоря, гадость, вот, редкостная. Но я горький, живой, да? ну он противный. Вот а, человеку не коровье, ну корову-то его свежим не будет есть, да, а я же тем более не корова, а, да и вообще, да? А, ну горький, противный, да. То потом долго отплювываешься, но ну, опять же, а, мы же еще и мозгом чувствуем пищу не то, чтобы тот только вкусовыми рецепторами, а, ну, сразу э, кажется, вот он такой большой, страшный, и э, организм не принимает. Но живой, по крайней мере. Да, у него есть проблемы с обжиганием, но, вернее, не он обжигает-то сам. Э, он содержит на обратной стороне листа, так называемые фуранокумарины. Э, это вещества, которые делают кожу беззащитной перед ультрафиолетовым э, ультрафиолетом солнечным. Если э, вы э, там, побегали голышом в зарослях борщевика сосновского, потом вылезли на солнышко и позагорали, вот тут-то вам будет. Такие ожоги, страшнейшие ожоги. Э, ну, если вы э, взяли, там, допустим, похлестались э, и тут же прикрылись от солнца, или пасмурный день, или пошли душком помылись, все, никаких ожогов у вас не будет. То есть сам по себе фуранокумарин ожогов э, никаких не делает. Вот если вы это будете знать, и расскажете еще вашим детям и внукам, ну по крайней мере не будет ожогов. А ожоги действительно от ультрафиолета страшные. Так что вот. И ну вот раз уж мы начали говорить про Борщевик-Сосновского, просто тема такая очень интересная и тема очень провокационная, потому что знаете, я... С вашими
0: выводами не каждый ученый согласится?
1: Нет, ученые это как раз согласятся. Ученые согласятся. Не согласятся главы администраций разных там поселений, которые там перед камерой и говорят мы тут боремся уже там много лет с борщевиком Сосновского, мы потратили сотни миллионов на это дело, мы это... А у него за спиной, значит, борщевик Сосновского, там, заколосился, там, это семена уже, эти шапки огромные. Где ты борешься-то? Да вы его не скосили, не порубили ни разу, вы к нему не подступили, он там растет и благоденствует. А мы списали столько-то денег, вот. Понимаете, Это борщевик Сосновского, это, безусловно, сорняк. Сорняк на типа. То есть сорняк, засоряющий э, нашу эту экосистему. Но при этом любой сорняк э, достаточно легко его победить. Его нельзя победить, если с ним не борется. Так вот, большинство вот этих вот рассказов, что мы там это сам столько... Он не победим. Он не победим, потому что вы к нему не притрагивались. Вы списывали деньги, вы говорили, э, там, языком чесали, но вы к нему не притрагивали. Там, где э, с ним борется, он прекрасно побеждается. Э, пример, может быть, не очень такой э, всем понравится. Я тут э, э, вчерась, как говорят у нас в деревне, по Рублевке проехался. Рублевское шоссе, да, известное. Uh-huh. Uh-huh.
0: Э, так вот, на Рублевском шоссе вы не увидите ни одного большевика. Ни одного ну, в Московской области давно борется с ним его, его я сам лично видел, его рубят, да. Его рубят, да. Но дело в том, что там,
1: где действуют не едина, Кратно, а регулярно Там борщевик, борщевика нет Так вот, там на Рублевке Ну, по-видимому, там э, Пустили этих самых ребят с этими самыми Стримерами э, Либо там с Мачете Ну, я думаю, до Мачете там уже не доходило С Стримерами они просто там э, подкашивают Вот эти вот газончики придорожные Все, нет и не будет там никакого борщевика Никогда в жизни он не э, Сможет жить там, где косится Все Работа-то, в общем-то, небольшая Просто следить за вашими придорожными территориями. Там, где не следят, ну, пришли вы там это самое, скосили раз. Значит, если раз сделали, все, он опять будет. Опять будет. Тем более, он хитрый, он непростой. Вообще, это двухлетнее растение, но с таким, скажем так, многолетним характером. Если вы его раз один скосили, и он не осеменился, значит, он тю-тю, он не умрет. Если он осеменился, он умрет, да, но семена разбросает. А если не осеменился, значит он станет многолетним. Пока он не осеменится, не даст урожай семян, он не умрет. И вот если вы его раз скосили, он значит, на следующий год опять вылезет. Какой-то миссия. фильм ужасов получается. Да, 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 да. да. Вот он, он, понимаете, он против выступает людей, недоучек, которые пытаются с ним бороться.
0: Если Тогда член... когда его надо косить? Его, получается, надо уничтожать? Его регулярно надо косить. Либо можно пойти... До момента
1: осеменения, получается. Ну, конечно. Регулярно это значит, ну хотя бы там раз в две недели. То есть вы не даете расти, вы скашиваете, все, он погибнет. Даже вот этот его корень вертикальный погибнет. Нет сорняка, который при регулярном скашивании не погиб бы. Даже, извините за выражение, хрен не выживет. Хрен – это один из суперсорняков, который очень трудно вывести. Вот. Ну, можно пойти и другим путем. Как говорил один э, брат одного классика, мы пойдем другим путем, помните, да? Можно э, тоже по этому пути сходить. Например, э, если мы сделаем так... Вот есть вариант. берете старый женский чулочек ну, и завязываете розеточку так, чтобы семена оказались в этом женском чулочке. Ну, можно заменить То есть чулочек надо одеть сверху на одеть, борщевик. Да, и завязать, чтобы семена не вывалились. Угу. После чего э, семена созреют, и э, он закончит борщевик свой цикл. Значит, вот это вот большое корневище его, которое там не выведешь, которое там экскаватором надо вроде бы э, там э, выдирать. Все, он умер. А вы взяли, срезали эту э, розеточку, не дали семенам рассыпаться. И все, У печку или на память куда-то отвезли, либо взяли, если у вас командировка, допустим, в Соединенные Штаты, там, э, шутка, шутка. Конечно, да, не да. надо этого делать, да, К тому же не а, да, 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 тем более вот инвазивные растения, вот у нас много американских инвазивных растений, да, вот тот же самый клен а, американский, и сразу думаешь, ух, вы какие, а они слезу пускают, а ваш клен астролистный у нас инвазивное растение, там что-то еще говоришь, а вот это от вас, они тут же говорят, а вот смотрите сурепка в Лос-Анджелесе не были, в Лос-Анджелесе все все холмы, а там холмы, э, ну, они представляют такие вот заповеднички, там ничего не строят, и вот они, тогда, ну, такие там пикнички можно делать на холмах, и в основном они так дикой травой поросшие, так они все желтые стоят, а желтые-то они от чего? Это все сурепка, а сурепка это инвазивное растение, это наша, ну, европейская. Поэтому вот оно тоже пришло, это сурепка к ним, и они с сурепкой мучаются, но правда ее так особо не трогают, потому что она уже стала в их биоцинозе таким вот постоянным растением. Она тоже такой прекрасный цветонос, сурепка. Ну да, изменился биоценос, но не такой, как может быть хотелось бы. Так в общем, с борщевиком мы договорились. Борщевик победим. Борщевик показывает, что либо у людей, которые отвечают за этот район, кривые руки, либо они коррупционеры. Вот пусть они выбирают. То есть третьего не дано. Если борщевик присутствует, значит, они не могут. И вот эти вот рассказки, как тут один, не буду там один глава района, мы придумали инновационный способ. Мы будем запускать дроны на борщевик. В дрон заливается специальный там гербицид, дрон летит, в заросли борщевика там опрыскивают. Знаете, я уже так это самое покрутил пальцем, Возле виска. Какие дроны? Какие дроны? но возьмите вы, наймите вот этого парня, э, который идет вдоль обочины дороги и говорит начальника, чего сделать надо? Э, возьми мачете, поруби хотя бы, а потом э, триммером все скосишь несколько раз. И все. Не надо никаких дронов. Не надо никаких тратиться. Не надо инноваций. Обычная коса или серп, или мачете могут нам помочь победит любые инвазивные растения.
0: Ну, а в садоводствах как этот вопрос обстоит? В садоводствах обстоит прекрасно. Когда
1: очередная власть начинает пугать, мы сделаем штрафы, штрафы для всех вот негодяев, которые не борются с борщевиком и, в частности, садоводов будем штрафовать. Я сразу смеюсь им в лицо. Я говорю, каких садоводов? Каких садоводов? Давайте вводите любые законы против борщевика, но вы будете штрафовать только сами себя. Дорожников там, может быть, жел- железнодорожников. Вот эти вот полосы, которые идут. У садоводов я ни разу не видел в садоводческом товариществе борщевика, потому что он даже теоретически не может там вынести, потому что его тут же пых-пых-пых срубят, затопчут и так далее. И никуда он не вылезет. Я, кстати, я тайну открою я готов открыть тайну я этот секрет хранил долгие годы но раз уж все вы вот на меня вы смотрите я открою где я беру землю а, где я беру ту самую землю которая содержит много много органики да где же ее взять то мы в прошлой передаче разговаривали по, про посадку саженцев И я же не раскрыл тогда этот секрет где я люблю да, беру для посадочной ямы вот ту самую землю которая знаете вот она Она пахнет землей, она жирная, она прям как чернозем, она гумусная». Дач... Ну, давайте, не, не томите уже. Дач Павловский, Посад, Насовикинская шоссе или по старому Ликинское шоссе, все борщевики стоит. И в, вроде бы для кого-то это катастрофа, а для меня, с моими тайными там, знаниями, это прекрасная вещь. Я ночью пробираюсь на это поле. Представьте, борщевик, какая зеленая масса? Раньше вот ее скашивали, а да? теперь эта зеленая масса, она ложится. Mm-hmm. осенью и перегнивает. И вот представьте, там есть поля, которые 20 лет под борщевиком. Там на- накопился гумусовый слой. Приказ краснейшего гумуса я накапываю мешками я うん. ночью я это делаю не для то не, не потому что на меня там выскочит кто-то с дробикулейком ты что тут это самое просто э, люди скажут он совсем там с ума сошел это уже борщевик. он копает он какой-то сумасшедший только исключительно из-за этого да? отвожу к себе на дачу в яму да могут быть там семена но если семена взойдут тяпочка самое лучшее средство для борьбы с инвазивными растениями. И вот эти всходы вы срубили, все, не будет никакого. Один раз срубили, все, не будет никакого борщевика. Так что видите, из всего можно извлечь пользу. Это мы только поговорили про борщевик Сосновского.
0: Ну, и, да, там да. же тему обозначили, надо ли бороться с сорняками и инвазивными растениями вот по осени. Вот сейчас, казалось бы, растительный мир замирает да, перед зимой. Надо ли сейчас заниматься этим?
1: А растительный мир смотрит на садовода, да? не очень хороших садоводов, и между собой говорит, ну вот совсем вот эти люди, осенью у них вся деятельность замирает, что вот за какие-то странные существа? Не замирает, не замирает жизнь. Uh-huh. Жизнь идет, но ну, может быть, в другом темпе. Знаете, если, например, снег ляжет на незамерзшую землю, там под снегом продолжается жизнь во всю живут грибы, живут черви. Все работают, все, так сказать, вовсю чем-то занимаются. Даже в холодные февральские дни там промерзла земля. Представьте, крота с семьей, который там на глубине двух метров, у него гнездышко где-то в потаенном месте, гнездышко усланное мхом хорошим, сухенькое, тепленькое. Он там, он же не спит, у него там реакции замедляются, процессы все ну, не не спит, он так это самое дрыхнет, э, такой теплый со своими дитями, и у него набрано там много-много еды, он любит заготавливать еды, он червячков э, затаскивает на зиму гнездо, и чуть-чуть головку их надкусывает, да и червяк вроде бы он такой слегка надкусанный, но живой, и он такой живой консерв, он уползать не уползает, а там в клубочке э, сидит, и он э, проснулся Крот покушал и Опять спать лег, ну как вот котик да, Покушал, поспал, покушал, поспал Так что жизнь даже в холодные Февральские дни Вот про кротика я просто дополнительно рассказал Мы как-нибудь с вами специальную передачу кротам Посвятим, потому что это жутко интересно И я с кротом лично Заключил мировое соглашение Крот мне не вредит, я кроту Не врежу, то есть с кротами Не всегда надо бороться, можно и подружиться О том, как подружиться, обязательно расскажу Я вообще сторонник того, чтобы дружить
0: это программа «Главный садовод» с Андреем Тумановым. Мы продолжаем. Андрей Владимирович, ну так все таки надо вот брать тяпку по осени и снова свой участок перетяпывать от сорняков? Или нет? Ну вот вопрос-то какой? Надо ну, я ли? вот для себя пытаюсь уяснить. Вот у меня а... есть участок. Скажите, знаю, надо каждый делать. день кушать?
1: Обед, завтрак, ужин, ну надо, да, то есть мы без этого себя не представляем. Так вот, борьба с сорняками – это та самая работа, которая должна вестись постоянно. Если вы ведете ее нерегулярно, вот вам там бабушка, наверное, говорила, что обедать надо каждый день, а не там раз в неделю обедать, там куски не хватать то есть должна быть регулярность, тогда и здоровье будет, да, и зарядку там делать, да, так и с этим, в борьбе с сорняками, если вы начали там пропускать, э, я вот сегодня там поборюсь так это самое, э, там вложу силы, а потом там месяц буду отдыхать, все, значит вы с сорняками никогда не справитесь, потому что есть сорняки, которых вы там вот полторы недели не доглядели, они уже осеменились и разбросали семена, вот возьмем ту самую макрицу, да, или звездчатку, ну, наверное, знаете, ну, с, с Сообразите, кто не знает, посмотрите в интернете, что это такое. Знаете, молодые многие ребята... Да, студенты, они не знают, что такое звездчатка. Это мы знаем, да, мы ее иногда даже ели там с голодухи. И я, кстати, очень хорошо со звездчаткой поборолся. Ко мне однажды приехали на съемки одна съемочная группа. И в этой съемочной группе был там, супервегетарианец, который на моем участке просто там, я ему рассказывал про разные растения. И я ему закатил про это, что называется звездчатку, про я говорю, знаете. А вот в этой макрице столько протеинов, а столько витаминов. А, ну, как всякий вегетарианец, особенно на вот этой сырой еде. У нее взгляд такой а, голодный. То есть, он на все смотрит не с точки зрения красоты, а с точки зрения, можно ли это употребить в пищу. Я гляжу, полез, полез, полез. И это самая кушает, кушает ее. Избавил участок от... Ну, не, не весь, конечно, она вырастает близко. Ей, но да? он сумку набрал этих сорняков. Я говорю, приезжайте еще. Вы красный, как говорится, борец с сорняками. Тут у меня еще сныть съедобная, тут у меня еще и крапивка, и одуванчики. Видите, видите, это же все можно употребить в пищу. Но ну, правда, правда, ну, не каждый будет это есть. Знаете, если мы там посмотрим там вот какие-то были монахи, которые уходили в, в какие-то там, в леса, и у них не было там связи с миром, и они, вот у этих монахов, отшельников, сныть была одним из основных источников питания. Я, честно говоря, много раз делал опыты со снытью, пытался ее есть в разных видах, скажу, она, конечно, поинтереснее, чем борщевик поинтереснее, но гораздо хуже, чем крапива, поэтому много вы не съедите и в принципе в принципе капуста вам покажется это но ну, куском говядины по сравнению
0: со снытью. ну вот необычный способ борьбы с сорняками предлагаете себе их, это прям очень
1: необычно Звать к себе вегетарианцев таких воинствующих вегетарианцев приходите пособирайте ну что интересный способ да вот, так, ну, конечно, надо стараться не допустить, потому что, ну, представьте, та же самая звездчатка, она, ну, буквально вот она вылезла, кстати, вы ее можете срубить, и вот она лежит на земле, и она может на земле даже без корней, даже за счет вот, внутренних, что называется, резервов, если там большой побег, она может вот опыта ставила, она может зацвести без корней зацвести и дать семена, и потом умереть. То есть она настолько жизнеспособна, потому что я не говорю, если ее землей чуть-чуть присыпать, она тут же моментально укореняется и дает семена. Семена вы не разглядите, даже с помощью лупа. У меня лупа лежит всегда в кармане. То есть вот третий глаз для нас, для садоводов, очень важен, потому что даже не важно, сколько ты знаешь, важно, сколько ты заметишь. А лупа помогает замечать насекомых, там, яйцекладки, трещинки всякие там, на коре и так далее. Поэтому лупа – это э, же самое, такой же самый нужный инструмент, как нож. То есть у меня всегда каполировочный нож лежит в кармане. Каюсь я привык к каполировочному, хотя э, классика нам говорит, что еще нужен и садовый и такой кривой нож. Но я привык к каполировочному работать. И обязательно лупа. Так что вот... Про про наблюдателя и наблюдения запомните навсегда тот хороший садовод, кто замечает все. Поэтому вот и, к сожалению, семена у макрицы не заметишь, потому что они такие микрончики, они разлетелись, вы их не заметили. А разлетаются они мириадами. Опять же, чуть упустили, они взошли и пошли. То есть ясно, что бороться со всеми сорняками надо до того, как они успели максимально укорениться, либо осемениться, либо прорасти. То есть, а это процесс постоянный. Вот сейчас вот садоводы... Там, ах, у меня закончился дачный сезон. Ну, закончился дачный сезон. У тебя сейчас сорнячный сезон начался, потому что сорняки продолжают расти. Ты там картошку убрал, да, картофельное поле зарастает, и там они успеют и семена дать, и корни укрепить. Весной приедет человек, грядочки сделает, а тут вот попрет сорняк. А попер сорняк, он же не только отнимает питание у культурных растений, он отнимает ваши силы. Вы потом еще наползаетесь, налазитесь, натяпаетесь. Поэтому... Вот кто работает регулярно? Борется с ними, тому легче, у того меньше сорняков, у того меньше работы. То есть в общей массе это меньше работы. Просто вы не даете им разрастаться, вы их уничтожаете, ну что называется, почти зародыши, да? Это как вот с болезнью. Если ты запустил свой организм, да, вот все собаки на тебя вешаются, все болезни. А если ты там, закаляешься, там, здоровое питание, еще гены хорошие, все нормально,
0: здоров и весел. Андрей Владимирович, ну а если мы говорим вот о начинающих огородниках, ну я себя могу к ним отнести, как распознать вот эти инвазивные растения, сорняки на своем участке? Или можно просто косить там каждые две недели, там, и не разбирая все подряд. Ну, что значит косить? Вот, скашивание
1: допустим, газона, если вы там, газон посели, либо у вас газон просто естественный. Вообще, мне газон не очень нравится слово. Мне нравится слово старое, такое русское слово, залужение то есть от слова лук. Не газон, а лук. Да? Так вот служение. Вот, например, старый спор между агрономами-плодоводами. Я многократно был вот на тусовках всевозможных агрономах-плодоводов, и после, так сказать, всех торжественных частей, когда уже там пошли тосты за мелиорацию, за различные э, хорошие другие вещи, начинается спор. А спор так очень жесткий. Иногда даже, так сказать, а ты кто такой? А ты ничего не знаешь? спор, как лучше содержать почву в саду под залужением, либо под черным паром. Черный пар – это просто рыхлая земля. Да? Залужение – это газончик. Да? У каждого свои аргументы. Я, во всяком случае, понял, что и те правые, и те правые. И у того есть достоинства и недостатки, и у этого есть способы достоинства и недостатки. Пар, да, он чем хорош, потому что там нет сорняков, любые сорняки вы с помощью культивации уничтожаете, плюс рыхлите почву. Разрыхленная почта, разрушена почвенная корка, значит, не испаряется влага, ну, все прекрасно, все хорошо. Под залужением все тоже хорошо, там рыхлить не надо, но там надо бороться с сорняками. Лучшая борьба с сорняками это именно скашивание, то есть косят не для красоты, а для того, чтобы подавить вот эти все параллельные растения, которые хотят вырастить на вашем газоне. Не только там овсяница и прочие-прочие травки, которые составляют лучшее сообщество на нашей газоне, там, как правило, такое сообщество трав. Вот они выживают при скашивании, а остальные не выживают. Вот угу. лопух уж на что силен? Ну, если вы скашиваете на этом месте, какой там лопух будет расти. Из таких корневичных сорняков разве что одуванчик может хитростью взять иногда дуванчик так хитро распластывается по газону. То есть он не вверх так это самое стремится, а распластывается. И просто газонокосилка он не берется, И тогда приходится его либо тяпать, либо корнеудалителями вытаскивать. Но все остальные сорняки... Они задавливаются. Видите, вот э, если регулярно скашивание происходит, никаких других сорняков на вашем газоне не будет. Представьте, какой там может быть борщевик Сосновского? Да никакой, конечно. Он просто там не выживет и не взойдет. Вот, то есть это газон. И за газоном или за лугом нужна тоже постоянная работа, постоянный уход. То есть мы, кстати, и про газоны, как мы сделаем передачу, то что мне, как иногда некоторые думают, не очень опытный садовый, а я сделаю газон и ничего делать не буду у себя на даче. Извините, за газоном. Больше приходится побегать и походить, чем за картофельным полем. Да? Поэтому я, например, человек, который берегу, бережет свои силы и сажает картофель на свободу. Вместо газона. Вместо газона. Да, газон, газон, газон красив, но картошка радует меня больше. Плюс меньше, затрат, меньше трудозатрат. Это так вот между нами. Вот, Поэтому... Поэтому вот вы должны добиться, давайте вот сейчас вот по нескольким пунктам. Просто это вот то, что мы говорим, это некий такой вот рассказ, наверное, в виде преамбула. У нас очень такая длинная преамбула получилась. Надо понимать, что если вы запустите свой участок с сорняками, вы будете очень много работать, и у вас не будут нормально растения расти. Поэтому с сорняками надо бороться постоянно, начиная с ранней весны и заканчивая поздней осенью. Самый лучший инструмент для борьбы с сорняками и самые древние инструменты, самые распространенные инструменты в мире мире, который был известен еще пещерному человеку, это тяпка или мотыга или кетмень. Очень удобно. Спина не гнется, там вы не ползаете ручками, это не делаете. Просто вот э, протяпывание – это э, как раз э, тот самый лучший способ, э, э, когда вы уничтожаете сорняк, вы не даете ему осеменяться, укрепляться, плюс вы разрыхляете почву.
0: Вот Какие еще сорняки в нашем климате живут на наших участках?
1: Огромное количество сорняков. Вообще сорняком может стать каждый. Да? Это касается не только растений, но и иногда политики. Да? Мы, наверное, ну, можем представить, сколько у нас там в руководящих органах много сорняков. И вот примерно одно и то же. Пропалывать надо. Пропалывать надо да? и иногда сажать. Так, так вот Двумы,
0: двусмысленно вот, да.
1: да двух не, совсем не двусмысленно совершенно так прямо да, в лицо так вот тот же хрен. Хрен, угу. очень легко можно. Если хрен вы э, вот, посадили, упустили, вы с ним потом наборитесь. Э, э, если, конечно, вы не будете там, регулярно на протяжении, э, допустим, там, э, трех месяцев его каждую неделю выпалывать, не, да, не давать просто розетки разворачиваться. Потому что э, вот, я пробовал э, несколько раз докопаться не то что до кончика хрена, а ну, хотя бы до того места, где, где его корешочек становится совсем тоненьким. И все вот уходишь, уходишь в там... Он просто уж там просто
0: ломается. И я тоже его
1: выкапывал. Вот, вот,
0: вот, вот, бесполезно, потому что он может такое
1: впечатление, он уходит метров на пять в Да вы что? Да, да, да. Ну, на, на два метра я выкапывал до да, шорф, не докопался. Так вот, несмотря на то, что у него, в общем, до пор небольшой запас, сорняки корневичные сорняки, они очень как раз тяжело с ними бороться, потому что у них там запас. Вы их так вот полонулись срезали, да, тут же одуванчик, он же полезет опять, да, он за счет запаса, который накоплен в корне, он полезет, но запас в любом случае, он же не бесконечен, он же не до центра земли идет корень, и там вообще там, не, не тонна запасов, ну вот вы его выплыли, да, он за счет своих запасов начинает разворачивать розетку, он еще не получает солнечную энергию, да, он еще не работает, а тут вы приезжаете на следующий недель, опять его срубили, да, Он, конечно, возмутился, но опять резервы свои э, поднял из внутренних каких-то там, там внутренние резервы. Опять разворачивает розетку, а вы опять приехали, опять выплыли его. Ну, рано или поздно все, он погибнет. Поэтому вот эти вот разговоры, что сорняк не истребим, он не истребим еще раз для тех, кто его не истребляет. Для тех, кто говорит, работать надо не языком, а руками. Тогда все истребимо. Или, например, вот, кстати, начинаешь какое-то растение рассказывать сразу. Вот там у меня есть там, интернет-ресурсы. Только вот растение какое-то кладешь, сразу кто-то выскакивает. О, это такой сорняк, от него не избавиться. Там пишет про топинамбур. Караул, это сорняк жуткий. Да, конечно, сорняк, да. Но, например, если у меня топинамбур куда-то убежал, да, он очень э, такой жизнестойкий. Если вы э, топинамбур почистите и шкурки его куда-то в угол кинете, в угол участка, знаете, что на следующий год там обязательно взойдет топинамбур. Да, от шкурок. А если еще растоптали, все равно взойдет. Но это не значит, что он там останется навсегда. Вы взяли, вот он зашел, вы взяли тяпку его, протяпали. Ну да, может быть, он еще зайдет раз. Но после второго раза вы его победите, даже если там клубни остались. Еще раз, запас питательных веществ в клубнях не безграничен Поэтому можете поступать так. Есть, правда, способ инновационный, как рассказал мне тут один фермер. И этот способ великолепен. Он очищает поля. вот там В их районе, это, по-моему, где-то там Вологодская область, в районе несколько полей. Там фермеры с топинамбуром работают. Топинамбур очень как кормовая как культура, супер, да, но потом вы на этом поле ничего не высеете, потому что мелкий с ноготочек остался, все, топинамбур попер, если вы там, допустим, пшеницу сеете, у вас будет пшенично-топинамбурное поле опять, и надо будет это вот выбрать по максимуму, да, и вот он оказывает такие услуги по выборке очищению полей. Дело в том, что у него стая полудиких таких грязных свинюшек, да, поросят, угу. И он выпускает, вот а свинья, она топинамбур настолько любит за, за счет того, что топинамбур сладкий, в нем много питательных веществ, она, она его обоняет, нюхает, вот она выгребет из поля все. Что там есть? Вот она, они по полю, тем более у нее этот копательный аппарат в виде пятачка такой хороший. И вот она, прям эта самая вот стая свиней там бродит по этому полю. Поле оно перекопает. Сорняки все передавят. Да еще и удобрит, а вот просеночек это хорошая инновационная машина для борьбы с некоторыми сорняками, ну и для удобрения полей. Понятно. Ну, или затопчет. Или затопчет, да, 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 да. Так что, видите, много много можно интересного. Ну, нам, мы, конечно, не можем поросеночка запустить на свое поле, но взять тяпочку и выполоть мы это вполне способны. Так, это вот это топинамбур. Какие есть еще сорняки? Вот можно, кстати, самому принести на свое поле. А разных сорняков. Вот у меня, меня появилась где-то лет 15 назад фиалочка такая полевая, довольно сильный сорняк, несмотря на то, что так э, красиво, но когда она, превра... она превратилась в сорняк, потому что, в принципе, если бы она жила в поле, ее бы было не очень заметно, а тут она живет э, в таких комфортных условиях, и поэтому э, растения э, культурное, она побеждает. И занесли ее совершенно случайно, э, тоже приезжала съемочная группа, и как раз мы снимали передачу про сорняки, а как раз... Ее у меня не было, они взяли с собой, и, как сейчас помню, они ее недалеко от Останкина где-то выкопали, да, чтобы чтобы показать. да. Я еще тогда сказал, смотрите, мне тут не киньте. Угу. Ну, короче, я не знаю, что там произошло, но после этой съемки, через год у меня она появилась в большом количестве. Уж семена там просыпались, я не знаю. Вы знаете, я... Конечно, в Новой Зеландии не был, но говорят, там э, даже разуваться заставляют, чтобы вы на подошвах своих там ботиночек никуда не принесли какие-то инвазивные виды, которые потом могут подавить местные. Поэтому, видите, вот такая вот мелочь, появился вот этот сорняк, которого не было э, в нашей зоне, да, э, ну вот это мне лишняя, так сказать, борьба, лишнее, так сказать, ползание. Э, Вот. Значит, одуванчик еще меня терроризирует, но с одуванчиком, конечно, мне тяжело, потому что если я все-таки с ним борюсь, и борюсь, как правило, именно той самой тяпкой, но соседи, особенно там через участок, там у них такое полюшка некошеное, и там подрастает, что называется, одуванчиковое племя, то есть с этого поля через два участка разлетается по всему садовому товариществу семена. Вот обратите внимание на семена. И вот я иногда тоже спорю. Есть в нашем деле... Ну, люди такие экстремисты, которые говорят, вот этим способом нельзя, только вот там экологически чистые какие-то способы. Когда я говорю про перекопку, что в некоторых случаях без перекопки не обойтись. Мне говорят, нет, это вот нарушение почвенного слоя. Да, нарушение почвенного слоя. А почвенный слой это такая штука, что есть там верхние вверху, кто живет, да, там микробы, бактерии, там микроорганизмы, грибы и так далее. Есть внизу. Они все разные. Если вы перевернули пласт почвы, они поменялись. То есть, эти умерли, эти умерли. Они же не переползут там. Для нас это рядышком, а для них как как до Сахалина э, дойти пешком. Поэтому, да, естественно, любая перекопка с оборотом пласта, она объединяет жизнь почвы. Если мы исходим из того, что почва – это живой организм. Но, к сожалению бороться с сорняками без переворота пласта ведь это не только рыхление почвы как думают многие но это например законопатить семена сорняков которые по поверхности почвы представьте сейчас они рассыпались они у вас зайдут по весне зайдут и будут сходить 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 еще долго но вы перевернули пласт они все оказались там внизу И у вас ну, на порядок меньше будет по поверхности почвы всходов сорняков. Да плюс вы еще корни перевернули кверху сорняков. Конечно, не все сорняки погибнут, но большую некомфортную вещь вы им сделали. Так что перекопка с оборотом пласта или вспашка с оборотом пласта – это скорее борьба с сорными растениями. Больше, чем борьба с сорными растениями, которые, кстати можно совместить с внесением удобрений, там, с внесением э, разрыхляющих материалов, э, ну и так далее, и так далее. Так что э, я сам стараюсь там, где э, возможно, допустим, если у меня есть картофельное поле, и я решил там, в этом году опять по этому картофельному полю, что там с точки зрения правильной агрономии нельзя делать, там картошку по сажать, ну некуда мне двинуться, да? но я его содержу в чистоте, и даже сейчас я его убрал, картошку уже там три э, недели назад, но вчера я с тяпочкой выхожу, потому что я не буду выходить к тому времени, как там начнет снег падать, оно зарастет уже по полной программе, и весной будет проблем. Лучше я выйду на 10 минут с тяпочкой, тяп-тяп-тяп-тяп-тяп, поле чистое. И сорняки, если туда особо не прилетят, что его копать буду? Что я буду тратить свои силы? Я посажу картошку просто вот в эту землю, которую там граблями слегка порыхлю, и все, вперед, так что я сэкономил свои силы. Силы, но если... ну, у нас
0: большинство людей считают, что бороться с сорняками нужно в период цветения и полета вот этих вот… <как> Нет, не, 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 бороться, бороться с сорняками. А сорняк... осень – это уже такое время расслабления, с сбора урожая и подготовки к зиме. А вот это самая главная ошибка. Теперь давайте мы
1: коротенько про гербициды. Потому что...
0: Давайте, давайте, у нас остается буквально 10 минут.
1: Для садовода любителя гербициды, наверное, все-таки это не очень хорошо на участке. И это не из-за того, что гербициды содержат страшные-страшные яды. По поводу страшных ядов любых инсектицидов и гербицидов, которые продают для нас садоводов-любителей, это большие преувеличения. Как правило, до нас доходит наименее ядовитое, то есть там даже при большом желании очень трудно э, серьезный вред навести, нанести себе и окружающим, даже если вы там что-нибудь лизнете, что совсем не рекомендуется. Если будете там соблюдать все инструкции, все будет нормально. Но дело в том, что э, тот же самый э, гербицид, ну самый известный гербицид, как известно у нас, там под страшным названием «Рундап», и, как, который используется во всем мире. Но ну, вот вся сельскохозяйственная продукция от большого сельскохозяйства, которую вы кушаете, вот поверьте, эти поля обрабатывались «Рундапом» и не один раз, так что вряд ли вы найдете там чистое, даже если вам там пишут на упаковочках, что оно абсолютно чистое. Но, к сожалению, к сожалению да. промышленные технологии, они завязаны сейчас все-таки на гербициды, потому что если вы с тяпочкой туда пустите людей, с тяпочками, извините, эта продукция будет стоить в 5 раз дороже. Но у себя на даче мы можем себе это позволить. Так вот, если значит, гербицидом вы... Гербицид все-таки это химикат сплошного действия. Если вы начали прыскать, то будет погибать все. Потому что механизм действия гербицида такой, что он попадает на, зеленый, на зеленую часть растения, на лист, на стебель, всасывается внутрь, разносится клеточным соком. И э, погибает все растение, включая корень. Вот такой так. яд получается. Вот такой да? вот механизм. Потом да. все это разлагается. Разлагается а, как правило до форм, а, которые не являются ядовитыми. Поэтому там вряд ли что останется. Как это говорят там, а, там поле отравленное гербицидами. Ну если там все по инструкции. Нормально проводилось ничего там отравленного. Нет. Там через месяц этого гербицида уже не найдешь а, никаких угу. остаточных а, форм. Так вот. Ну а у нас задача вот представьте вот у меня напихано на каждом квадратном сантиметре что-то дорастет куда я там с гербицидом пойду что я там буду прыскать я прысну сюда там чуть ветерком дунуло, все и полетело на другое поэтому я не могу я могу только локально вот иногда я там делаю опыты с удуванчиками. Это не опрыскивание, разводишь гербицид, баночку, берешь, делаешь там на палочку тампончик и просто тампончиком мажешь отдельные сорняки, то есть вы не прыскайте, просто вы его помазали и, ну, я думаю, с первого раза тот же самый одуванчик не погибнет, только чуть-чуть пожелтеет, со второго раза погибнет. Хотя я уже начинаю думать, ну, что мне его мазать, я лучше его там пять раз протяпаю и не надо, мне гербицид на гербициде сэкономлю, сэкономлю на респираторе, да, он как раз мне для метро нужен, респиратор, вот, поэтому тут стоит Подумать: знаете, был у меня один знакомый, у которого гибли категорически вишни и сливы и облепиха. Когда я его начал опрашивать: как он это, ты мне подскажи какой-нибудь, чем мне там прыс чтобы у меня не гибло? да? Я стал узнавать, я говорю, ну, не бывает такого, чтобы я не видя сада что-то. Ну, там да, получилось, я к нему заехал, э-э, глянул, э-э, и у меня волосы дыбом стали. Он, короче, под своими растениями. А я, я тут рундапу все вытравливаю, чтобы у меня трава не росла. Я там правильно-то я сказал, надо, надо бороться с сорняками. И поросли. Поросли. Вишневую у него в больших количествах облепих. он ее тоже, значит, этим рундапом. Ну, что, поросли-то это все... Взяла и материнское растение отнесла клеточным соком, да, у него и остальное все загибается. Я говорю, вот и представляйся, ты на себя вылишь еще корыто, да. То есть, ты ты тоже станешь желтым и начнешь засыхать. Но надо же все-таки как-то головой думать, понимать механизм действия. Вот что. Если ты понимаешь механизм действия, то уже не так страшно э, и э, с ядохимикатами работать. И э, ты, если отказываешься от ядохимикатов и от гербицидов, ты уже делаешь это не из-за того, что тебе страшно, а из-за того, что ты понимаешь, что ты сделаешь каким-то способом лучше и без них.
0: Посоветуйте, посоветуйте какие-либо эффективные гербициды для использования на наших участках. Ну, пожалуй, самый обычный – это Roundup.
1: Roundup – страшной такой фирмы, которая, я, кстати, с этой был даже в штаб-квартире в Сент-Луисе в Америке. Это фирма Monsanto, у которой настолько страшный имидж. То есть вот по имиджу это самая-самая такая критикуемая фирма, которая пугает пугает детей. Но там с имиджем большие-большие недоработки, они вот в свое время решили не вкладываться в это, ну вот и получили такую ответочку. Дело в том, что допустим, если мы возьмем там две фирмы, кстати, вот это вот то, что мы сейчас говорим, это не реклама, это скорее даже антиреклама, да. Вот есть Монсанта, есть Сингента, да, все знают, что такое Монсанта и то, что Сингента, знает то, что специалиста только, занимаются они одним и тем же. И ядохимикатами, и, и селекция присутствует, и биотехнология, вот то самое ГМО, которым иногда пугают тоже детей. Мы сделаем передачу о ГМО, где разберемся, что это такое, и что это не совсем страшно, как это малюет. Так вот, две аналогичные конторы. Одна, одной пугают детей, Монсанта про Сингенту никто особо ничего и не знает. Да. Это швейцарская фирма, которая недавно стала китайской, и которую китайцы купили. Сейчас, я тоже торговался, хотел прикупить, но мне немножко не хватило, потому что они купили за 64 миллиарда долларов. Да. И, кстати, сейчас вот идет соревнование фактически Европа плюс Америка, потому что Монсанто слилась с Байером, и китайской сингенты, и в области биотехнологии, и вот тех технологий химизации, кто из них победит, а борется они страшно, тот, в общем-то, и должен стать, как они мыслят, хозяином мира, потому что определяют твою силу сейчас не ракеты, не бомбы, не танки, а именно современные технологии, потому что современные технологии – это медицина, это фармакология, это пищевая промышленность, то есть это все все. Так что мы можем э, там смеяться над Америкой и говорить, что они э, тупые, но вы не поверите, что основные, э, основной экспортный потенциал у Америки это сельхозпродукция. Именно сельхозпродукция. И они хитрые. Э, Они же э, не очень хотят делиться с тех технологиями те же самые американцы. Они готовы продавать пшеницу, кукурузу и все-все-все, но технологии мы не очень хотим. Так что Вы покупайте у нас продукцию. А мы не хотим этого делать. Мы хотим сами развиваться. Мы хотим, чтобы наше сельское хозяйство было не хуже их. И сами хотим продавать сельхозпродукцию, потому что это восполнимый ресурс. В отличие от нефти. Видите, мы как-то уже от сорняков немножечко отвлеклись. Да, но вот... Да, я думаю, мы в одной из следующей передач по тем самым вопросам поговорим еще
0: более подробно. Андрей Владимирович, завершается эфир у нас. И если коротко, ну посоветуйте культурные растения помимо газона, которые могут вытеснить сорняки. Опять же, если коротко только. Культурные растения,
1: ну знаете, опять же... Те растения, которые имеют широкий лист, те растения, которые, вот, как они поднялись, да, крупные растения, вот, например, если ребень у вас поднялся, ему никакие сорняки не нужны, он сорняки все задавит. Ну, я бы еще сказал бы про коноплю, но не про ту коноплю, про которую подумали да, там не, некоторые люди, а которая не содержит э, тетрагидроконабинола, потому что сейчас э, подходит эра, и скорее всего, конопля к нам вернется в нашу с- в страну, потому что конопля – это прекраснейшая техническая культура, и я думаю, как-нибудь мы, может быть, даже конопле посвятим специальную передачу, такую антинаркотическую передачу, потому что что конопля это прежде всего прекраснейшая сельскохозяйственная культура и сейчас по всему миру ее начинают выращивать. Так что вот конопля как раз не требует обработки почвы гербицидами. Ну и вообще те растения, которые... вот, вот Представьте, картошку, если вы протяпали, пока она маленькая, дальше ботва сомкнулась, и уже сорняки там не выживают под ботвой. То есть, понимаете, вы... нет универсального растения, которое, вырастет, которое задавит сорняки. Есть растения, которым надо Помочь на первом этапе и дальше они закроют э, своими листьями э, максимально от солнца и если сорняки там буд- будут расти, то они будут настолько э, маленькие и бедные, что э, вряд ли они смогут вам повредить.
0: Ну, обобщая вышесказанное, насколько я понял, более эффективных мер, чем ручное скашивание и сжигание сорняков пока не придумано. Ну, не сжигание, скорее всего,
1: сорня. об использовании сорняков мы в одной из случаев передач тоже поговорим, то, что из них сделаем либо компост, либо они пойдут на улучшение почвы, огонь тут не лучший у нас помощник, то есть нам, безусловно, нужна органика, ну и недопущение распространения семян, то есть максимально... Мы стараемся с ними бороться Потому что сорняки это не только сорняки Сорняки это и параллельные всякие вредители Там где есть сорняки, там будут слизни Будут слизни, вы ничем от них не избавитесь Они сожрут у вас весь урожай Поэтому все, понимаете, закольцовывается Одно к другому, одно к другому Ну ладно, да, это уже на следующей
0: передаче да. Да, следующая передача Спасибо большое. Я напомню, что у нас в студии был Андрей Владимирович Туманов, глава общероссийской общественной организации «Садоводы России», главный редактор газеты «Ваши 6 соток». Спасибо большое, Андрей Владимирович. Спасибо всем. Для вас работали Олег Александров, а Михаил Семенов. Это была программа «Главный садовод». До встречи в эфире.